0: Começa agora o podcast A Causa Você precisa de algo mais? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas As eleições municipais se aproximam E um modelo de mandato tem ganhado força O chamado mandato coletivo Bom, pode parecer esquisito Mas os mandatos compartilhados são uma grande novidade para muitos de nós se você, como eu, não entende muito bem sobre isso, vamos conversar aqui com a Elissa para entender do que, que isso se trata. A Elissa Macedo Fortunato é pesquisadora, advogada formada pela Unesp e mestre em políticas públicas e imigração pela USP. Ela exerceu o cargo de vice-presidente da ONG Bibliaspa, Biblioteca Centro de Pesquisa América do Sul, Países Árabes e África, e foi conselheira do Conselho Municipal de Imigrantes do município de São Paulo. Suas principais bandeiras são o acolhimento e integração de imigrantes e refugiados na cidade de São Paulo. Olá, Elissa.
1: Olá, Ricardo. Tudo bem?
0: Tudo bem, Elissa. Que prazer contar contigo aqui hoje para entender esse assunto que eu juro para você, esse eu vou precisar de muita ajuda, de muita sua ajuda. O que são os mandatos compartilhados, os mandatos coletivos?
1: Bom, eu fico feliz com a oportunidade, eu confesso que agora, especialmente nessas eleições, é, muita gente tem me perguntado, né? porque eu faço parte de um mandato coletivo, e ao divulgar aí o nosso projeto, a nossa campanha, muitas pessoas me olham com surpresa e falam, nossa, o que é um mandato coletivo? né? Eu acho que a gente vai aprofundar aí, no decorrer da nossa conversa, mas, basicamente, é um grupo de pessoas que se reúne tá? é, com causas e ideais similares é, ou não, né? tem pautas similares é, para concorrer às eleições. No caso, é, como em função da regulamentação que a gente ainda não tem no Brasil, a candidatura ela é coletiva, porém, perante as urnas, a gente tem somente um candidato. Então, o eleitor, quando ele comparecer às urnas, ele vai digitar, enfim, o nome da legenda e vai ver o nome de um candidato, o nome e a foto de um candidato. Porém, esse candidato ele é compor, ele está compondo um mandato coletivo em que outras pessoas vão exercer esse cargo com ele.
0: Certo. Então, no seu caso, você é candidato ao cargo de vereador é, em São Paulo, no mandato coletivo da bancada sustentável do Partido Verde. Me fala um pouquinho sobre esse grupo, para a gente entender um pouquinho melhor aqui como que funciona uh, essa, essa questão da legislação e como que uh, se mantém esse compromisso do grupo realmente agir unido. A
1: nossa bancada sustentável, ela é formada por cinco co-candidatos né, a vereador. Tá? É, os os co-candidatos são o Cazé Oliveira, ele que é o cabeça da, do mandato, né, é o nome e a foto dele que vai aparecer na urna. É, ele é biólogo, ele é ciclista aqui em São Paulo, na região de Ipiranga. Ele tem um trabalho muito interessante de economia criativa. Nós temos o Tio Pac, que é um artista que trabalha com audiovisual na periferia de São Paulo, especificamente na cidade de Tiradentes. Nós temos a doutora Mersa, que é uma advogada que trabalha muito a questão de mobilidade urbana. É, nós temos o César, que ele é, ele é presidente de uma associação focada em agricultura urbana. E temos eu, que você já me descreveu aí no começo da podcast. É, a gente é, entende que a gente pode unir as nossas causas, cada um lá tem uma história de vida, uma história de luta, né? Dentro dos seus próprios segmentos. A gente se reuniu, a gente entendeu que é, a gente podia definir pautas em conjunto, especialmente voltadas para a sustentabilidade, Direitos, humano e, direitos humanos e melhoria da qualidade de vida das pessoas aqui na cidade de São Paulo, tá? É, o nosso mandato, a gente está é, com a nossa legenda pelo Partido Verde e a gente tem a nossa forma de, nossa dinâmica, né, de atuação. A gente está agora na, é, na, nas eleições, né, a gente faz a nossa campanha com as nossas pautas coletivas para os nossos, nossos grupos, os nossos é, companheiros aí de luta. E a gente tem o nosso regulamento interno, de como que a gente vai fazer as deliberações, como que a gente vai atuar, tanto agora na campanha, quanto quando nós formos eleitos.
0: Interessante. Então, tem uma medida aí de transparência. Como que as pessoas podem acessar, primeiro, em primeiro lugar, como que funciona esse regulamento, né? porque é um combinado ah, entre vocês... Então, vou juntar aqui duas em uma. Então, como que as pessoas podem acessar, no caso de vocês ou outros mandatos coletivos, como que elas podem entender isso e depois como elas podem acompanhar?
1: Vamos lá. Eu, eu queria retomar um pouco a minha fala quando eu falo assim, que a gente ainda não tem uma regulamentação pelo Tribunal Superior Eleitoral de mandatos coletivos, tá? mas a gente tem uma, uma PEC que está tramitando no Congresso para que, que isso seja possível e regulamentado. Ainda não é, mas as candidaturas coletivas elas já são um fato e elas já estão é, existindo aí na, no, na, no cenário eleitoral brasileiro há já alguns anos, tá? Então, assim, a falta de previsão legal não torna a experiência ilegal, tá? A gente está concorrendo e foi permitida a candidatura e aqui em São Paulo a gente tem mais de 34 mandatos aí, candidaturas concorrendo só em São Paulo, Tá? É, nós, quando nós nos reunimos, nos reunimos entre a gente, né, os co-vereadores, nós temos histórias e experiências de vidas diferentes e a gente sentou e delimitou um regulamento nosso, né, um código de conduta nosso que vai reger a nossa relação durante esse período, tá? A gente tem é, todas as pautas importantes, as pautas que serão levadas para a plenária, enfim, o Cazé, que vai representar a gente, né, na na Câmara, por uma, por uma questão legal ele, que vai representar a gente, todas as pautas, elas vão ser deliberadas conjuntamente, a gente tem um esforço de diálogo e de, de, de decisão coletivo, que é justamente a essência do mandato coletivo, né, é, a gente tem é, as nossas formas de deliberação, maioria simples ou não, quem que tem voto de Minerva, quem que não tem, é, a gente tem as nossas pautas, dentro de cada área de atuação aí a gente unificou os nossos entendimentos, as nossas pautas, esse regulamento, né, esse código de ética que a gente tem, ele foi assinado por todo mundo, é um compromisso nosso né, com a bancada sustentável e no nosso site vocês podem encontrar todos os nossos compromissos e os nossos, é, as nossas diretrizes, né como que a gente toca aí a bancada sustentável. O nosso site é www.bancadasustentável.com.br e a gente também está nas redes sociais, lá a gente fala bastante também sobre a nossa proposta, os nossos projetos né, e a forma como que a gente, como nós nos organizamos dentro do mandato.
0: Legal, e vamos falar então de propostas, quais que são as principais propostas, vendo as dores aí da nossa sociedade, o que, que vocês estão vendo como mais proeminente?
1: Bom, é, ouvindo um pouco aí da história é, dos nossos candidatos, né, a gente pode perceber, acho que a impressão que, de quem está nos ouvindo é que cada um tem uma história e uma luta bem diferente, um que fala de agricultura urbana, outro de mobilidade, outro de migração e refúgio, isso tudo pode se conectar de uma forma, né? que é, é a questão da sustentabilidade é a questão de melhoria de vida das pessoas aqui em São Paulo, e a gente trabalha com temáticas muito importantes que dependem de uma sensibilização da sociedade, né? A questão da, do meio ambiente, né? Estamos na no, nossa legenda do Partido Verde, da sustentabilidade, falando em é, inclusão social da periferia, falando da aceitação de imigrantes e refugiados na nossa cidade, a gente perpassa um plano específico que é a educação, a conscientização, tá? Então, um dos nossos compromissos principais aí é lutar pela educação de base que está dentro do, do escopo da prefeitura, né, que, é, que são as, as escolas de ensino fundamental. Então, uma das nossas propostas é essa, é, a gente é, a nossa forma de, de, de mandato, ela é um mandato coletivo. Então, embaixo da, da bancada, a gente tem diversos comitês que já estão funcionando, tá? E são comitês temáticos, do urbanismo, de mobilidade, de direitos humanos. E dentro desses comitês, nós temos pessoas que atuam nessa área, que são referências nessa área, tá? E lá é que as propostas vão surgindo, Referente a essas temáticas, tá? A gente trabalha dessa forma e o nosso principal mote aí, que a gente entende que a cidade de São Paulo tem diversas demandas em todas as áreas, né? A gente tem uma questão de mobilidade muito importante, a gente tem uma questão de valorização do ensino fundamental muito importante, que são competências do município. E a gente, o nosso mote principal, que é o nosso primeiro compromisso, que tá no site, quem puder entrar e ver, é resolver os problemas dos cidadãos, como também entender e atender suas necessidades via orçamento público. Uma quebra aí de paradigma que a gente quer fazer com o mandato coletivo, que é o objetivo dos demais mandatos coletivos também, é a questão de se desvencilhar da velha política, né? de ter uma, uma pessoa que é o representante, ali o herói, o salvador, e proporcionar aquela política assistencialista em que ninguém pode participar das decisões, a gente quer criar esferas de decisão e de, e de discussão coletiva e colaborativa e a nossa intenção é que as pessoas participem com a gente dentro desses comitês para levar demandas para a prefeitura. Tá, para melhorar a nossa cidade.
0: E agora eu fiquei com uma dúvida. O mandato coletivo ele poderia ser exercido também, óbvio que a gente tem se aproximando eleições municipais, mas ele poderia ser criado também para a, a eleições presidenciais?
1: É, o que a gente tem de experiência hoje é, são um mandato coletivo no âmbito estadual, para deputado estadual, que é a bancada ativista, que foi eleita na última eleição, e ela é focada para é, o legislativo. né? Então, os mandatos coletivos que a gente tem encontrado hoje em dia, eles estão focados no legislativo, não no executivo. Tá? A gente não tem essa experiência, pelo menos aqui no Brasil. E a PEC, que eu mencionei há pouco, né? que é a proposta de emenda à Constituição, que ela foi proposta em 2017, ela visa uma mudança na Constituição especificamente para o legislativo. Né? Então, é permitir é, um mandato coletivo ou individual para o poder legislativo não tem essa pec especialmente né, especificamente não tem a previsão para o executivo tá e só ressaltando um pouco dessa questão da, da, da pec ela foi apresentada em 2017 desde 2017 ela ainda não teve andamento ela foi para a comissão de constituição é, justiça e da cidadania e está parada lá desde então tá e a proposta que é feita dessa PEC é alterar a Constituição para que tenha a previsão desse mandato coletivo e depois uma lei específica vai ter que ser elaborada para regulamentar como esses mandatos vão poder atuar no Brasil.
0: Elissa, existe uma forma de acompanhar essa é, evolução dessa PEC ou mesmo de fazer alguma pressão nesse sentido é, para que isso possa ter, ter é, critérios legais estabelecidos?
1: Toda a tramitação na Câmara dos Deputados ou no Senado ela pode ser vista online, tá? Inclusive, eles todas as propostas de lei, PEC, enfim, eles deixam lá é, uma avaliação para você falar o que você acha dessa lei, né? Eles fazem uma, uma avaliação popular. Você pode se inscrever lá no site do, da Câmara dos Deputados e receber a newsletter toda vez que esse projeto de lei tiver algum andamento, tá? Essa PEC, né? Desculpa, não projeto de lei, a PEC tiver um andamento. Para todos os projetos de lei, quem tiver interesse de ver a produção legislativa da Câmara, é possível se cadastrar lá e, especificamente, a lei ou o projeto de lei que você está acompanhando, você pode receber a atualização dele toda vez que tiver um andamento.
0: Ok. Eu ainda estou com um pouco de dificuldade de entender o mandato coletivo na prática. Você Consegue trazer um exemplo para a gente? Como que funcionaria, assim, uma vez eleito, né? ok, tem um vereador que puxa, que é o que, que aparece lá na urna, vamos para a próxima etapa, né? Tomou posse, como que são as validações, como que é o dia a dia, as pessoas abrem mão da, das suas carreiras, podem seguir carreiras, carreiras paralelas, como que funciona?
1: O cargo mesmo de é, vereador, caso nós, nós formos eleitos, será do casete que é a cabeça da nossa, do nosso mandato, que é o que ele vai aparecer na urna, tá? Então, ele tem que seguir todas as regulamentações aí eleitorais e ele vai assumir esse cargo. Ele não pode ter outra função, tá? Ele vai assumir esse cargo. Os demais terão cargos dentro do gabinete como assessores, tá? E aí a gente vai fazer uma equivalência de cargos para que todos estejam em pé de igualdade. Na plenária e nos atos parlamentares, quem vai ir lá e falar e discursar vai ser o casé, mas o que ele vai falar e o que ele vai discursar é o que a gente definiu antes no gabinete, então é importante que ele não vai decidir todas as questões sozinhos, vai ter um processo de deliberação interna entre a gente e ele leva isso para a plenária, basicamente é isso, expliquei? Melhor? em termos práticos.
0: Muito melhor, já consegui visualizar acontecendo. Pode dizer. Só
1: complementando, é, inclusive, esse é um dos, das necessidades da regulamentação, né? É, e quando as pessoas tiverem interesse, começarem a procurar artigos sobre isso, o ponto mais importante do mandato coletivo é a confiança entre os membros, tá? Porque por, por não estar regulamentado ainda, quem tem o cargo é o cabeça do, da chapa, né? Do mandato. E o cargo é dele. Se a gente não tem uma confiança nele de que tudo que a gente acordou vai ser válido, tudo que a gente assinou ele vai ser cumprido, é, a gente não consegue seguir, porque ele tem que cumprir tudo o que, que ele combinou com a gente, porque, querendo ou não, a gente tem um acordo informal entre a gente. E é por isso que é importante a regulamentação, porque as pessoas que estão lá, todos os co-vereadores da nossa bancada, eles estão em pés de igualdade, não tem hierarquia entre a gente. Tá? Não tem um que fala, olha, vai ser assim. Toda a gente vai decidir em conjunto. E, claro, da nossa parte, da nossa experiência, por nós, nós termos temáticas distintas, claramente, se a gente for falar de arte, ou de periferia, de inclusão social, o Tio Pag, que é um dos nossos co-vereadores, ele vai ter um poder maior, um conhecimento maior para dialogar sobre aquilo, mas a gente vai deliberar de forma conjunta.
0: Perfeito. E, e aí, pensando agora um pouquinho... Nos ganhos em relação ao mandato tradicional, o que você poderia trazer de ganhos desse grupo para a sociedade?
1: Muitos ganhos é, para a sociedade, muitos ganhos. Eu acho que a gente tem uma maior representatividade, né? Se a gente for ver é, o número de cargos que a gente tem no legislativo, se a gente multiplicar ele por cinco, né, aumenta a representatividade das pessoas. No nosso caso da bancada sustentável, eu acho que a nossa representatividade é ainda maior porque a gente está trabalhando com temáticas distintas, né? A gente está vendo muito nessas eleições é, bancadas unitemáticas, né? Então, a gente vê é, pessoas é, deficientes ou com necessidades especiais em que a bancada toda representa né, esse grupo. A gente vê grupos de mulheres, é, mães, solo e da periferia, que são específicas desse grupo. E, no nosso caso, ele é, é, é uma pluralidade de temáticas. E eu acredito que, com isso... Você traz maior representatividade da sociedade, né? Que quanto maior número de grupos e temáticas estejam representadas dentro do legislativo, maior a chance das demandas serem atendidas, né? E a gente não ficar focado num tipo de perfil de político só, tá? Eu acho que proporciona o estímulo ao diálogo. A gente não tem mais aquela figura hierárquica que é do cargo, que é do herói do Salvador. Na verdade, é um grupo que está estimulando esse exercício. A maior parte dos mandatos coletivos, eles têm grupos por trás deles que também estão participando do mandato e que estão colaborando. Então, é possível trazer decisões mais coletivas, mais democráticas. A gente aproveita a pauta e a articulação de cada um, agora falando na questão da, da corrida eleitoral. Né? A gente tem públicos distintos que a gente consegue alcançar mais estando numa coletividade, a gente representa inovação para um sistema político e eu acho que isso é brilhante, porque, veja só, a gente está praticando é, um mandato coletivo que ainda não tem regulamentação, mas ele já é aceito na sociedade, ele já foi eleito e ele é uma realidade hoje, então acho que mostra que os movimentos da evolução social ele, ele, são importantes também para a evolução da legislação.
0: É muitíssimo interessante, muito interessante isso. Elisa, para ir para pro, pro a nossa reta final desse episódio, eu queria puxar um pouquinho do, da tua causa. Né? Eu sei que é, você falou de uma, uma pluralidade nesse grupo e tem o um recorte da tua, da tua causa sobre as questões imigratórias. O que, que te tocou nisso? O que, que te levou para esse lugar?
1: Nossa, eu acho que muitas coisas. né? Eu acho que todo mundo aqui tem uma história migrante ou imigrante na família, né? O Brasil é formado disso. Eu especialmente meus avós vieram do Nordeste para cá, para São Paulo. De parte de mãe, de parte de pai, meus avós são italianos, né? Então, eu acho que todo mundo aqui no Brasil, em certo ponto, tem um passado imigrante, né? Isso, isso por si só, eu já acho brilhante a construção que o nosso país teve, né? Cultural e social com base nisso, na imigração. E é, eu morando em São Paulo, a partir de 2010, 2011, a gente percebeu novos fluxos migratórios, especialmente aqui em São Paulo, né? muito se falou da vinda dos sírios em função da guerra, viu também um grande fluxo de haitianos, né, chegando, e tudo isso acho que mudou a configuração da nossa cidade. Aqui em São Paulo, se a gente andar no centro, andar no metrô, a gente vê novas cores, novas culturas, isso tudo me chamou muita atenção, né, e, e eu percebi, a gente via muitas é, reportagens na televisão do alto grau de vulnerabilidade que essas pessoas chegavam e o quanto que o Estado ainda não estava preparado para acolher essas pessoas, né. E aí a, a sociedade civil, que já era forte aqui em São Paulo, ela se fortaleceu ainda mais nesse período, tá? A partir de 2013, para acolher essas pessoas. E aí foi aí que eu, é, buscando um trabalho voluntário, me identifiquei com a causa e me aprofundei na temática, né? E aí, assim, as ONGs que a gente tinha à época era para ensinar o português, porque até então não tinha um programa do governo que ensinasse as pessoas portuguesas para que elas pudessem se inserir, é, problemas de habitação, problemas de utilização dos serviços de saúde, né? os, os profissionais de saúde não tinham capacitação para atender a demanda dessas pessoas por questões culturais, enfim. E aí as coisas foram evoluindo, né? dentro desse cenário aí aqui em São Paulo, a gente tem uma lei pioneira, que é a Política Municipal para a População Imigrante, é a única lei voltada para a população imigrante no âmbito municipal de qualquer cidade do Brasil. São Paulo é a única que tem. A gente já tem órgãos específicos dentro da prefeitura para gerir e implementar políticas públicas específicas para imigrantes refugiados. E o que eu acho importante, é, inclusive a gente está vendo isso nas eleições inclusive dos Estados Unidos, né? a migração e a imigração ele é um fato social da civilização. Se a gente for analisar a antiguidade as pessoas e os grupos estavam migrando, é impossível negar isso, e, e a gente vê a influência, inclusive, é, nos discursos políticos sobre a questão migratória, né, então isso tudo me chamou a atenção, fiz meu mestrado na USP em políticas públicas de integração para refugiados, eu fiz uma pesquisa de campo com refugiados sírios que chegaram aqui em São Paulo, entre 2014 e 2015, e eu ouvi eles, eu fiz um trabalho de escuta, né, de análise é, de, da narrativa deles, sobre como que eles se sentiram chegando no Brasil, se eles entenderam que eles foram acolhidos, enfim. E tudo isso foi desenvolvendo, esse ano a gente fez um trabalho, a sociedade civil fez um trabalho muito importante com a pandemia, né, muitos imigrantes e refugiados, eles estão no trabalho informal, e eles foram os primeiros a serem afetados, né? Um dos primeiros com a questão do isolamento social, porque não puderam trabalhar e não tinham garantias, né? Nenhuma. Então teve uma uma, uma organização aí das ONGs, enfim, em São Paulo, de fazer doações de produto de higiene, de cesta básica, para contingenciar essa questão durante o período de isolamento. Então eu tô ativa nessa área, sou engajada. É um grupo que precisa, que é muito vulnerável, que precisa tem diversas demandas e eles se integrando na sociedade, eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Eu entendo que a diversidade de São Paulo é a maior identidade da cidade, né? A gente encontrar vários países numa cidade só.
0: Realmente, acho que dos grandes centros aí, São Paulo, Nova York, uma das maiores belezas é poder juntar gente de diversos lugares, com, com culturas diferentes que se somam e tornam tudo mais interessante. Puxa vida, Elissa, adorei o papo contigo, aprendi sobre o mandato coletivo, fico muito contente com a tua participação, muito obrigado. Tem algum recado final que você queira deixar aqui para a gente?
1: Eu queria agradecer a oportunidade, acho o seu podcast muito interessante, as temáticas muito legais, eu acho importante as pessoas tomarem conhecimento sobre os mandatos coletivos, porque é uma transformação na política, e a transformação na política é uma coisa que a gente precisa muito hoje em dia, né? A nossa sociedade, especialmente. Então, acho que é uma forma da gente começar uma transformação. Quem tiver mais interesse é, sobre os projetos da Bancada Sustentável, nos acompanhe aí no site www.bancadasustentável.com.br e nas redes sociais: Instagram, Facebook, Bancada Sustentável. Agradeço muito, Ricardo, pela oportunidade.
0: Que legal. Então, fica aí a dica para todo mundo. Vamos aprender um pouquinho sobre coisas novas, até para poder criar o nosso próprio julgamento. Vamos, vamos um pouquinho atrás das informações para checar, entender e avançar. Elissa, um grande beijo. Foi ótimo falar contigo. Até mais. Se você gostou do episódio de hoje, segue o canal. Se você ainda não encontrou a sua causa, não tem problema. A gente vai continuar aqui, te ajudando até você achar a que mais se pareça com você. Até mais!